0: בוקר טוב. בוקר אור, מה קורה? מה שלומך? מעולה, מעולה, מעולה.
1: אז ביקשתי ממך ככה שתפנה קצת זמן ושנעשה באמת את המפגש הזה ותשתף אותנו קצת על העסק שלך ותכף גם תספר קצת בכמה מילים מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה. מתוך איזושהי היכרות אישית שיש לי איתך ומתוך זה, זה שהתבוננתי בעצם בדרך שאתה עושה, בדרך שעשית ועכשיו אנחנו גם עושים ביחד איזושהי תוכנית בקורס ה-Treata שלי ואתה גם שותף אחרים שם ואני מניח שיש לך הרבה מאוד תובנות לתת לנו כי בעצם כשהכרנו והתחלנו ככה לעבוד ביחד אז היית במצב שהייתה לך איזושהי קליניקה במשך תקופה ארוכה ולא היית שבע רצון מזה, הן מבחינת המספרים, הן מבחינת ההכנסה. בלשון המעטה. לעשות... בלשון המעטה, תכף נספר קצת יותר. <laughs> ואז התחלת לעשות כל מיני דברים והתחלת לפעול והיום אתה חי מציאות אחרת לגמרי בעסק שלך ובעצם המטרה זה לראות האם יש משהו שאנחנו יכולים למדל ולהעביר את זה הלאה ולתת לאחרים אופציה אולי גם לעשות את המחפצות שלהם ובין לבין אני ככה אציק לך ואכתב אותך באמצע ואשאל אותך שאלות אבל אנחנו נזרום משם. וזה אני רגיל, זה אני רגיל, זה לגמרי בסדר. מעולה. אז בכמה מילים, מי אתה? <coughs> מה אתה? מה קורה?
2: אז אני אביחי כהן, אני שבוע הבא בן 30, אני מאמן ומרצה בשיטת ה-NLP Uh, היום יש לי קליניקה עם עשרה uh, מתאמנים, שם אני עוזר להם בעצם לעבור uh, תהליכים. בסופו של דבר אני הופך כל אחד ואחד מהמתאמנים שלי לגורם סמכות עיקרי בחיים שלו, uh, ופועל יוצא מזה שהם הופכים להיות גורמי סמכות בחיים שלהם, הם מחליטים את רוב ההחלטות הקשות בחיים שלהם, הם מקבלים את ההחלטות הקשות, הם פועלים מתוך uh, איזושהי אותנטיות ואחריות uh, רדיקלית על החיים שלהם. ו... הפועל יוצא מכל זה זה שהם פשוט בסופו של דבר יכולים להתגבר על כל הדברים שהם עוברים בין אם הם באים אליי עם חרדות או עם ביטחון עצמי נמוך או עם חוסר בזוגיות או בחוסר יכולת להתמיד או עסקים שכושלים אצלם ובסופו של דבר הכל הכל נמצא לנו פה בין האוזניים וברגע שהם עוברים איתי את התהליך הזה הם פשוט מצליחים להשתפר בכל, ה... בכל התחומים האלה. וכמה זה ככה... אתה עושה את זה? זה. כמה זמן אתה עושה את זה? יש לי קליניקה, תלוי מה, מה תגדיר עושה את זה, כן? אבל אה, הקליניקה שלי פתוחה למעלה משנתיים. Mm -hmm. אני יכול להגיד שרק בכמה חודשים האחרונים אני בהחלט עושה את מה שאני אומר עכשיו. לפני כן פשוט קראתי לעצמי מישהו שמטפל בחרדות. כשבפועל, תוך כדי איזשהו תהליך איתך, הבנתי שאני לא באמת מטפל להם בחרדות. כי בעצם לטפל בחרדה זה סוג של לעבוד עם סימפטומים ולא עם הבעיה עצמה. ותוך כדי כך התהליך שחידטנו את זה, אז הבנתי רק לאחרונה עם מה אני צריך לעבוד איתם, שיניתי את, כל ה... את... את הגישה של איך שאני קורא לעצמי, איך אני מטפל בהם, איזה תהליכים הם עוברים אצלי. אז אני יכול להגיד שרק בחצי שנה האחרונה, אולי טיפה פחות, אני באמת יודע מה אני עושה בקליניקה. זה
1: כבר נקודה שאני רוצה להתייחס אליה, כי בעצם בחוויה שלי, וזאת אחת הסיבות גם שהשקתי את הקורס של האוטואידה הטיפולית, שאני חווה אנשים, כולל אנשים מאוד מאוד כישרוניים, שיש להם באמת חיבור ואיזשהו תאצ'מנט לעבודה בין אישית, שהם מסיימים איזה שהם קורסים, וזה לא משנה עכשיו אם זה NLP או coaching או אדלר או ימימה או כל אחד מהקורסים שיש להם בשוק, ואז בעצם הם הופכים להיות כמו סוג של... אני אוהב לקרוא לזה טכנאים של בעיות, זאת אומרת, יש להם שיטה, יש להם את הכלים שהם למדו, חלקם יותר, חלקם פחות, והם הופכים להיות כמו סוג של מתווכים בין האדם לבין השיטה הספציפית שהם למדו, והם כמו עושים מעתק הדבק, ואז נוצרת בחוויה שלי, בהתבוננות מהצד ועם כל האנשים שליוויתי בשנים האחרונות, שנוצרת איזושהי חוויה של כמו היעדר זהות עצמית. זאת אומרת שאין את הזהות המקצועית של הבן אדם בקליניקה, וזה נורא דומה למצב שתיארת, זאת אומרת, עשיתי את מה שעשיתי, למדתי את מה שלמדתי, מסיבה כלשהי החלטתי שבא לי לעבוד עם חרדות, אני מניח שיהיו לך כלים כאלה וחלקים שהשתמשת בהם, ואז אתה מציין שלמרות שהקליניקה קיימת כבר שנתיים, רק לאחרונה, אתה באמת מתחיל לגבש איזושהי זהות מקצועית, זהות טיפולית. אם תוכל <אח> כבר להרחיב על זה, מה...
2: אוקיי, um, okay, ממש ממש מדויק מה שאמרת, כי בסופו של דבר, אחרי שאנחנו לומדים איזושהי שיטת טיפול נקרא, לזה לא משנה אם זה NLP, CBT, Coaching או כל אחד כזה, אנחנו לא באמת לומדים לטפל, אנחנו לומדים לעבוד עם סימפטומים. אני רוצה להעלים לבן אדם איזושהי תמונה לא טובה או זיכרון שיש לו בראש, אז אני אעשה מפקרוס, אז אני אעשה איזושהי טכניקה מסוימת. Uh, ובסופו של דבר אנחנו... שוב, עובדים רק עם סימפטומים, אנחנו לא עובדים עם הדבר האמיתי שזה למה בכלל מלכתחילה הבן אדם בכלל הוציא את התמונה הזאת, למה היא עולה לו. עכשיו, כשאנחנו עובדים רק עם טכניקות, אנחנו לא באמת קודם כל עובדים כמו שאנחנו רוצים, וב' אנחנו גם, לדעתי, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו עושים, כי אם הטכניקה לא תעבוד, אז מה עשית עכשיו? אז תעשה עוד ולכן עכשיו, למשל, אתמול הייתה לי פגישה עם מתאמנת שלי, לא הבנתי, אתה למדת NLP, אבל אנחנו לא עושים שום דבר שקשור ל-NLP, אז באיזה שיטה אתה מטפל? ואז אמרתי לה, אני מטפל בשיטת אביחי. וזה היה ממש, ממש <laughs> כיף להגיד את זה. <laughs> וזה היה ממש כיף להגיד את זה, כי... כי כאילו, אני כן משתמש בכלים מעולם ה-NLP, אני כן משתמש בכלים שאני לומד באוטוריטה, אני כן משתמש בכלים ו... ו... של דברים של... של שיטות אחרות, סליחה, שלמדתי, בין אם זה בפודקאסטים או בדברים כאלה, כי אני חושב שאחד הדברים הכי חזקים ש... דווקא אתה לימדת אותי את זה, זה לקחת את הידע, להפוך אותו לחוכמה. ואז זה לא משנה איזה, איזה טכניקה זאת, זה כאילו בסופו של דבר אני גם לא משתמש הרבה בטכניקות, כן? כמעט ולא. אבל ברגע שאתה תיקח איזשהו ידע, ויש לך את הכלים הנכונים בראש, אתה תדע להפוך אותו לחוכמה, ואת זה אתה תוכל להנגיש למטופל שלך, ומשם סיימת זה. כאילו משם זה כבר הרבה יותר קל, מאשר הוא להסתמך על איזושהי טכניקה.
1: אם כבר הסתרת את זה אז בהבחנה קלה, מה ההבדל בין ידע לחוכמה?
2: ידע, ידע זה מה שאני יודע, חוכמה זה מה שאני יודע לעשות. Mm
1: -hmm. זה זאת אומרת שבעצם ההבגל... אתה הגעת לנקודה שבה אה, היו את ה-X דברים שידעת, שזה אומרת, כל התיאוריות שיש לנו בראש, ואז עם הזמן התחלת להבין מה אתה יודע לעשות, ובעצם הניתוק הזה, אה, מהכלים הטיפוליים, מהדברים שלמדנו ככה, כל אחד מאיתנו בקורסים שלו, מן הסתם אני גם בתחילת הדרך עשיתי את הקורסים האלה, אז זה בעצם נותן לך הרבה יותר חופש. כן. דווקא זה של נחות התלות.
2: שאני חושב שחופש זה עוד משהו שכדאי שנגדיר, כי כולם חושבים שחופש זה כאילו, אני עושה מה שבא לי, אני קם בבוקר מתי שבא לי, אני עושה מה שבא לי, איך שבא לי, כאילו מה שנקרא היעדר גבולות. והאמת שחופש זה בדיוק הפוך, זה חד משמעית גבולות, רק שאנחנו קבענו לעצמנו. וברגע שאני קבעתי את החוקים שלי, את הגבולות שלי, עם איזה אנשים אני עובד, ועל מה אני עובד, ובאיזה טכניקות אני משתמש, ובא, ובאיזה שיטת טיפול אני עובד, או, או מה החוקים שלי לאיך אני עוזר לבן אדם, אז שם אני באמת מרגיש את החופש. וכשאני מרגיש אז... את החופש זה בא לידי ביטוי בהכול, לא רק בשיטת טיפול, אלא גם במחיר שאני גובה, הכפלתי מחירים מהרגע שהתחלתי להבין שאני עושה משהו ממש ממש טוב, אז החופש הזה נותן הרבה יותר מסתם חופש בתוך הקליניקה.
1: זאת אומרת שמעבר לזה ש... או אפילו כנגזרת של זה שאתה מגבש את הזהות המקצועית שלך, זה לא מאפשר לך רק להיות יותר חופשי ברמת הפעולה, זה גם מאפשר לך הלכה למעשה להכניס יותר כסף מעסק, זאת אומרת, הכפלת את המחירים, זה לא צעד שהוא באת. קטן, יש הרבה מאוד אנשים שבכלל השיח הזה עם מטופל סביב כסף נורא מלחיץ אותם. אני היה זה המון זמן,
2: המון זמן. פחדתי לעלות בתקופות הישנות מ-150 ל-180 שקל, שזה גם אותה קידומס, זה אחד. אז כאילו, <laughs> זה ממש, על 30 שקלים הייתי נכנס להתקפי חרדה ולחץ, מאוי ואבוי אני צריך להגיד שעכשיו המחירים עולים. כרגע אני גובה 450 שקלים לפגישה ובן אדם שלא רוצה אני פשוט אומר לו אני אתן לך מישהו אחר, יש הרבה יותר זולים בכל מקום. החופש הזה נותן הרבה ביטחון, כי אתה מבין מה אתה עושה.
1: וזאת באמת הנקודה הבאה שהיא בעיניי מאוד חשובה, היא אחד הדברים ש... שאני אומר גם בפורסות ראיתה ויצא לי להגיד את זה גם בפרסומים שלו ובפגישות הראשונות, זאת אומרת בשיעורים הראשונים. בשיחות טלפון שעשיתי, כשאני אומר לאנשים, כשהם שואלים, אוקיי, אתה הולך ללמד עכשיו כלים בתוך התוכנית הזאת? והתשובה <אח> היא לא. עכשיו, אתה נמצא במחזור השני כבר, החבר'ה של המחזור הראשון, שבוע הבא, הם מסיימים. <אח> אני חושב שעל כף יד אחת, לא יודע, לימדתי אותם שלושה כלים, כאילו, מהבודדים של הבודדים שאני עובד איתם. בהלכה למעשה, אני לא מלמד כלים ואני לא מלמד טכניקות. <אח> אני מלמד שם גישה, אני מלמד שם איזושהי התבוננות למעלה. אבל אז אני שואל את השאלה, אוקיי, אבל אם אין לך טכניקה בעצם, אז איך תדע מה לעשות?
0: אוי,
2: אני חושב שדווקא כשאין טכניקה, יש לך הרבה יותר חופש, כי כשאתה עם טכניקה אתה כפוף למספר שלבים, מי שלמד NLP, אז כאילו, יש לך את הראפור, ואז יש לך איזושהי, נגיד סתם דוגמה, להגן עוגן שלילי, ואז ברייק סטייט, ואז להכניס את הציר הזמן, להציב את הציר מציר זמן. הרבה, אתה, אתה, ההפך מחופש, מישהו אחר קבע לך את הגבולות. דווקא להפך, כשאתה מבין את הגישה של, של הבעיה, זאת אומרת, הגישה שלי, איך שאני ניגש לבעיות, היא שונה, היא לא מתוך מקום של בוא נפתור את זה, אלא מתוך מקום של בוא נתבונן על זה רגע מלמעלה. בוא נבין שנייה מה גודל הבעיה. הרבה פעמים הבעיות שלנו נראות לנו כמו מדינות בתוך הראש שלנו, הן נראות גרנדיוזיות ומטורפות, אבל כשאתה יוצא שנייה ומסתכל מלמעלה, זה... אתה פתאום מבין, אוקיי, זה הגודל שלו, זה הצבע שלו, זה הצורה שלו, אוקיי, זה לא כזה מטורף, עכשיו בוא, בוא ניגש לזה בצורה שהיא שונה. ובסופו של דבר, סיפור מגניב דווקא מהתהליך שלי איתך, בתחילת הדרך, אני קראתי איזשהו ספר, לחשוב כמו מיליונר, ואם אתה זוכר, באתי אליך בפגישה הראשונה ואמרתי לך, אלכס, אני חי בתודעת חוסר מטורפת. ואני אצלי בראש, זה היה שאני בחוסר ו... וכל החיים שלי אני אהיה בחוסר, והכל הוא בחוסר, וכולי באיכסה כזה. ואז שאלת אותי איך זה בא לידי ביטוי. פעם ראשונה מישהו שאל אותי בוא נסתכל על זה מלמעלה, ואמרתי לך כי במסעדות אני מסתכל על המחיר ולא על המנה. ואז שאלת אותי שאלה, האם אתה מגדיר את עצמך כאיזה פודי גיא כזה, מישהו שמאוד חשוב לו מנות מטורפות וזה, ואמרתי לך לא, ממש לא. אוקיי, מה כן חשוב לך? ואז אמרתי לך, נגיד ההתפתחות אישית, שזה מאוד חשוב לי, וזה אני משקיע עשרות אלפי שקלים בשנה. אמרתי לי, אוקיי, אז איפה התודעת חוסר? ובאותו יום זה פתאום השתנה לי. פתאום הסתכלתי על זה מלמעלה ואמרתי, אוקיי, זה לא כזה נורא, אז באוכל אני לא מוכן להשקיע 400 שקל על סטייק, זה לגמרי בסדר, אבל בהתפתחות אישית, 40 אלף שקל בשנה, את זה אני עושה.
1: וזה גם נקודה מאוד מעניינת, כי אה, אני חושב שחלק, אם אנחנו כבר מדברים על תבניות ועל תפיסות שהן יותר רחבות, אז חלק ממה שתיארת שבאמת כשאנחנו לומדים כלים, הכלים האלה מאוד מקבעים. ואז כאילו נוצר איזשהו מצב שבא אלינו בן אדם, יש לנו את 4, 5 6 טכניקות שכזה התחברנו אליהן בקורס, ואז נוצרת במע... סוג של סיטואציה שהיא בעיניי גם כאילו גבולי הזויה כלפי הלקוח, היא כאילו לא משנה מי מגיע אליי, אני כאילו עושה לו את אותן הטכניקות בסוג של מקבלת טוב, קצת מהמר על הלקוחות שלי שאני פחות מתחבר לגישה <laughs> הזו, כי אם כבר בן אדם הגיע אליי, המינימום זה שאני לא אהמר עליו. ופה אתה נותן בדיוק את אותה הגישה, פשוט מזווית אחרת. אתה בא ואתה אומר, לפחות ככה אני שומע את זה, שלפעמים אנחנו מקבלים כל מיני מסעים מכל מיני אנשים, צפאים, מנטואים, כל, כל מה שקורה בעולם תוכן הזה, ואנשים באים וכאילו לנו, מה זה תודעת שפע, ומה זה תודעת חוסר, ואיך צריך לפעול, ומה צריך לעשות, וכל מיני לאומי במה כאלה של אתם חייבים לנסוע במכוניות ספורט וללבוש חליפות וללכת למסעדות יקבות. חליפות שלושה חלקים. כן, שלושה חלקים זה נותן את הרשמיות, מחזיק את הכרז בפנים. כן. באסתי, אתה מסתכל על זה, ואנשים, ויצא לי גם לעבוד עם אנשים כאלה. שפתאום אתה נכנס להשוואתיות ואתה אומר, רגע, שנייה, אבל אני, אני, אין לי חליפה, אני אפילו לא יודע אה, לקשור עניבה כמו שצריך, שזה, דרך אגב, גילוי נאות נורא מסובך, אני בחיים שלי לא הצלחתי לקשור עניבה, אם לא הצלחתי להבין מה צריך... די פשוט, איפה, אני, למדתי <laughs> אני למדתי מיוטיוב, אני למדתי מיוטיוב. נורא מתסכל אותי הדבר הזה, אבל אז אתה כאילו מקבל איזושהי תמונת הצלחה שאתה אומר, רגע, אבל אם התמונת הצלחה הזאת היא לא שלי, ואם זאת אומרת, המצב שאתה מתאר זה שמישהו אחר נותן לנו כותרת וכשאנחנו לא פועלים לפי הכותרת הזאת זה מלחיץ אותנו כי אנחנו חושבים שהבעיה אצלנו. והדוגמה שנתתי עם התודעת חוסר הזאת היא דוגמה שהיא בעיניי מאוד מאוד טובה. ואני חושב שזה גם קורה לנו בקליניקות. אנחנו רואים אנשים שמשהו שלי יצא להתמודד איתו ואני אשמח לשמוע את דעתך שאנשים עכשיו מדברים איתי ויש כאילו איזה הייפ כזה של אה, אנשים בלחץ, יש למטפלים איזשהו קטע שהם כאילו בלחץ לפתור לאנשים בעיות, כאילו בן אדם מגיע אליי ואני כמו בטירונות, כן. באיזושהי חוויה שכאילו הלקוח נכנס עם סטופר ואומר תקשיב חמש דקות פתחת לי חרדה צא, ואתה אומר כאילו למה, למה הדבר הזה קורה, עכשיו אני לא אומר שאם יש לי יכולת לפתור בעיה למישהי מהר אז אין שום בעיה ואני יודע להגיע לעומק ואני יודע לעשות עם אנשים היום בחצי שעה משהו שפסיכולוגים עושים
0: אני, לא חושב,
2: אני חושב שזה מתחיל בכלל, קודם כל בשיעורים ששם אנחנו לומדים. אוקיי? לא כי חלילה אני חושב משהו לא טוב על הלימודים, אבל כי שם, אם אתה, אם אתה זוכר, בסופו של דבר אתה לומד איזשהו חלק תיאורטי, אתה רואה סופרוויז'ן המרצה או המרצה מדגימים על מישהו, ואז אתם ממש יוצאים לתרגל אחד על השני. וכשאתם מתרגלים אחד על השני, אז יש איזושהי תחושה של ריצוי כזה, של כאילו, הנה עשיתי עליך עוגנים, אז עכשיו יש לך עוגן שמשנה לך את או הנה עשית לי ילד פנימי, אז עכשיו אין לי יותר את ההרגשה של אני אפס קטן ומושתן שאימא שלי אמרה לי בגיל שלוש. ואז כשאתה מגיע עם זה לקליניקה, אתה פתאום אומר, רגע, שנייה, עשיתי טכניקה, למה הבן אדם פה לא מחייך? שנייה, אבל אני, הוא גם שלם לי כסף, כאילו, רגע, רגע, שנייה, אני גם אקבל פה, מתחילים, לוקחים להגיד, 100 שקל, 100, 200 שקל, אני, אני גם אקבל פה 200 שקל על שעת עבודה שלי, וגם, רגע, שנייה, הבן אדם לא ואני חושב שגם דבר נוסף שבגללו אנחנו באמת מנסים לפתור את הבעיות זה כי אנחנו באיזושהי מציאות מסוימת שאנחנו לא רגילים לסבול בה. אם אתה סובל יש נטפליקס, אתה סובל עוד טיפה יש גם טלפון, אם אתה יש לך חרדות אז קח ציפרלקס, כואב לך הראש קח 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 מול. אז אנחנו לא מתמודדים עם שום דבר ולכן אנחנו גם רוצים כאילו להשליך את זה על המטופלים שלנו של רגע, אתה שילמת לי 200 שקל אז יאללה קדימה בוא, בוא נפתור לך את כל הבעיות. שזאת בעיניי גישה... בעיניי גישה
1: זה ריצוי, זה כאילו בלוט. אתה מגיע ממקום מאוד, מאוד קטן למטופל שלך, אבל גם נגעת פה בעוד נקודה שיפה, ומן הסתם אני מכיר את הפורסים האלה, לימדתי את הפורסים האלה, ובסוף אני גם לא חושב שאפשר לעשות את זה יותר טוב, לפחות מהנקודה שנמצא בה היום, זאת אומרת בסוף אתה חייב ללמד חומר תיאורטי, yani המרצה צריכה לעשות הדגמה, והחבר'ה צריכים לתרגל. פשוט אני כתלמיד גם הקפדתי וכמרצה הייתי חופר לתלמידים שלי בין שיעור לשיעור, גם לכם באותו איתה אני חופר על זה, לכו תעשו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה, אני צריך לעשות כזה? אני לא יודע לעשות כזה. ועכשיו, לא רק זה, וזאת אחת הסיבות שאני מתעקש בתוכנית שלי, אלא אם לא ללמד טכניקות, כי אני חושב שאם אנחנו לא מבינים את המהות של הטכניקה, אז אנחנו, שוב, אנחנו הופכים להיות מאמין, כאילו אם במקרה זה הצליח, נגיד, אבל <laughs> אם לא, אני בבעיה. ואנשים, גם בקורסים האלה, הם לא מלמדים מה קורה מבעד לווילון. זאת אומרת, אוקיי, מלמדים אותי עכשיו איזושהי טכניקה ואתה צריך לעשות X, Y, Z, תיגע פה, תעשה עוגן, תחבר אותו לתחושה, אבל למה אני צריך לעשות את זה? למה אני מחבר אותו לתחושה? ומה יקרה אם אני אחליף בין השלבים? ולמה הטכניקה הזאת נוצרה בדיוק בשלבים האלה? ועל מה בעצם אני עובד? ואת כל זה כאילו לא מלמדים. עכשיו, אנשים מפספסים את העיקרון שכשאתה הולך לבן אדם שלא מכיר, כי אתה עכשיו בקורס, אתה משתף פעולה, אם אני אשב מולך ועכשיו אתה מטופל שלי, סליחה, אני מטופל שלך, ואתה תגיע ואתה בתוך הקליניקה תסביר לי דברים ופה ושם ותעשה לי איזשהו עוגן, יש סיכוי שזה יעבוד לי. אבל אם אתה תפגוש אותי ברחוב ואנחנו לא מכירים, אתה תבוא אליי ואתה לחץ לי פה על הכתף ותגיד לי, תרגיש טוב, יש סיכוי שאתה תקבל סטירה. חד משמעית, כנראה שזה לא... זאת אומרת שאם אנחנו עושים טכניקות בלי הבנה, זה שוב, זה הימור. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים, וזה כאילו משהו שהוא קצת
2: חסר שם. אני גם אחדד עוד מה שאתה אומר, גם, יותר מזה, גם את הטכניקות שלימדו אותנו, קישרו לנו אותן לבעיות ספציפיות. אתה רוצה, <אח> uh, אתה רוצה uh, לה, להגיע לאיזושהי מטרה בחיים מצוין, תעשה וולט דיסני. אפשר לעשות את זה גם דרך ציר זמן, אפשר לעשות את זה גם דרך עוגנים, אפשר לעשות את זה דרך כל, כל דבר. אז uh, גם, אם, אם אתה, גם, דיברנו על זה לדעתי באחת הפגישות, שעם uh, וולט דיסני אפילו אפשר לפתור טראומה מורכבת. כאילו, אתה יכול לעשות כל דבר עם כל כלי, עם כל כלי, פשוט שאתה מבין מה הכלי הזה אמור לעשות, מה המהות שלו מאחורה. כן, ואת למה הם עובדים? לא כן, את זה חד משמעית הם מלמדים. כן, את זה חד משמעית
1: הם מלמדים. כן, את זה אבל לא נכנסים איתנו לעומק, אני גם יכול להבין את ההיגיון של זה, אבל כאילו לא נכנסים אותנו לעומק של הכלים האלה עובדים. כי בסוף כשאתם מבינים את זה הופך להיות הרבה יותר פשוט, אתה חווית הדגמה של משהו שהוא הרבה יותר פשוט במעט מאוד זמן, בלי שיש לזה כותרת של טכניקה באחד המפגשים האחרונים שלנו.
2: כן, ולכן אני חושב שדווקא אחרי שסיימו ללמוד והכל, אוקיי, עכשיו בואו תבינו גישות של טיפול. עזבו שנייה את הטכניקות שאתם רגילים לעשות, by the book, rapport, זה זה זה, break state, לא, לא רלוונטי. בואו תבינו גישות של טיפול, בואו תבין למה אתה עושה את הדברים. אם היה משהו שהרגשתי שחסר לי לפני שנכנסתי לאוטוריטה, זה זה שפחדתי להיתקע בדיוק במקומות האלה שאמרתי, אוקיי, אין לי טכניקה מתאימה לזה. אז מה אני עושה עכשיו? אין לי טכניקה ספציפית לדבר הזה, אז אני לא יודע מה לעשות. ואז ברגע שלמדתי גישה ולא טכניקה, אז עם הגישה הצלחתי להכניס איזה טכניקה שאני רוצה. אגב, בניתי טכניקות משל עצמי. ממש עשיתי כל מיני דברים משוגעים. אוקיי? כמו תקומי רגע, תסתובבי, תשבי. נכון זה עבר? כן. כאילו, דברים הזויים, עשיתי כל מיני דברים שטותיים, שזה פשוט עזר, כי בסופו של דבר אני מותר לי לגלות סודות מהקורס, קטן? כן. כן? העיקרון הראשון שלימדת אותנו זה שטיפול זה פלצבו, שזה לא באמת עובד, שזה קשקוש. אף טכניקה לא באמת עובדת, אם הבן אדם לא באמת סומך עליי, אם הבן אדם לא באמת מאמין בי, שאני בעזרת כוחות העל שלי יכול לפתור לו את הבעיה ופשוט לקחתי את זה, ביססתי הרבה יותר סמכות מול המטופלים שלי, פי מיליון, הראיתי להם כמה אני סמכותי בעזרת uh, הרבה שאלות ועוד דברים, די, אני לא אגלה יותר מדי על הקורס, עוד, uh, עוד דברים שלימדת אותנו שם, כמו תוכיח לי, כמו אומנות שאלות הרבה יותר עמוקה, הכללות גבוהות, כל הדברים האלה, ובעזרת זה הצלחתי לבסס סמכות הרבה יותר גדולה, ואז עם גישות של טיפול אחרות, אני פשוט ממציא טכניקות, עושה כל מיני דברים, ופתאום זה משנה לו דברים, וההודעות שאני מקבל זה פשוט לא הגיוני. שמע, בשמונה דקות פתרת לי אמונת שורש. אנשים שלמדו NLP בכלל, מגיעים אליי הרבה לאחרונה, ואז הם אומרים לי, שמע, פתרת לי אמונת שורש בשמונה דקות, וואו, זה בעיה שיש לי מגיל מאוד מאוד צעיר, איזה קטע שזה נפתר, בוא'נה, אני כבר לא בתחושת חוסר יותר. כל מיני דברים כאלה אני אומר את הרבה דרך
1: אגב, זה גם קטע מעניין, שגם בקורס אני חושב שנגעתי בזה. שהלקוחות הכי מעצבנים בעולם זה כאלה שלמדו התפתחות אישית. עכשיו, מה קורה? בגלל שכאילו כולנו למדנו את אותו הדבר, אז כשמגיע לך מישהו שלמד את זה, אז הוא לא מגיע לך לטיפול, הוא כאילו בא לעשות לך סופרוויז'ן. נכון. עכשיו, אם אתה תלוי בטכניקות, אם אתה תלוי רק במה שלמדת, אז אתה מתחיל לעשות לו עכשיו איזושהי טכניקה, והוא אומר לך, רגע, שנייה, אבל לא עשית לי עוגן. ואז זה הופך להיות מעין דיון מוזר כזה על מה צריך לעשות, מתי, רגע, אבל אני למדתי פה, אותי לא לימדו ככה, לא, אבל אותי לימדו ככה, אבל אלה עומדים תחת דילס ואלה עומדים תחת בנדר, ואז זה הופך להיות מעין דיון מוזר שהוא לא טיפול, הוא כמו סופרוויז'ן, איזו <אח> אוננות זוגית כזאת של שני אנשים, צריכים <אח> להשוות מי למד מה ואיפה, וכאן זה אחד היתרונות היותר חזקים, כי בעצם כשאתה לא תלוי בשום דבר, לפי מה שאתה מתאר, אני ממציא דברים, אז בעצם אי אפשר להתנגד לך, כי אני לא יכול להתנגד למשהו שאני לא מבין מהותית איך הוא עובד. נכון. עכשיו, אם למדתי ציר זמן ואתה תבוא לעשות לי ציר זמן אוטומטית, יש לי התנגדות. אני יודע מה הוא עושה לי, ואז אני לא משתף פעולה. ובגלל שכמו שאמרת, נכון, טיפול זה פלצבו, אז אם אני לא משתף פעולה, תמות, אתה לא תצליח לעשות איתי כלום. נכון. וזה משהו חיים שאנשים חיים. כן צריכים לקלוט, ואם כבר העלית את אז, אז נרחיב את זה בחצי אז היה אפשר לתפוס כל בן אדם ברחוב, לעשות לו איזשהו עוגן או ציר זמן או כל דבר כזה אחר, והבעיות שלהם נפתרות. אבל נכון. הדבר היחיד שיקרה אם אנחנו נתחיל עכשיו לגשת ככה לאנשים ברחוב, זה תלונה על הטרדה. זהו, בזה זה ייגמר. או יגור... מכות, תלוי באיזה עיר. אבל... כן, נכון, <laughs> נכון. במקומות <laughs> מסוימים זה ייגמר כן. בתקירה, אין ספק. והסיבה <עוד> שזה לא עובד כי כאילו משתף פעולה. עכשיו, אם אתה, אתה שואל את עצמך הגיונית, רגע, אז מה זה משנה אם הוא משתף פעולה או לא? וזה בדיוק העניין, זה לא משחק של טכניקה, הטכניקה בנויה על עקרונות פסיכולוגיים שברגע שאנחנו מבינים אותם, אנחנו כבר לא זקוקים לטכניקה. כי דברים שעובדים אובייקטיבית, זה דברים שעובדים אובייקטיבית. אם אתה תיסע איתי תשב איתי ברכב, אוקיי, ואני נוהג ואני לוחץ על הגז, אתה יכול לשתף או לא לשתף פעולה עם הנסיעה הזאת, הרכב ייסע. לשיתוף <laughs> הפעולה שלך שאת... <laughs> יש מעט מאוד השפעה לדבר הזה. <laughs> לעומת זאת, אם אני אעשה אתך סשן ואתה לא שותף אותי פעולה, זה לא משנה כמה אני מנוסה או טוב, נגמר הסיפור שלי. אין לי סיכוי. Okay, והתלות הזאת זה
0: תלות שהיא מאוד 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 קיצונית. אמת,
2: אמת, ואני חושב שזה בדיוק המכה, זה גם למה כל השם שלנו, של המתפתחים אישית, של ה-NLP, CBT וכל זה, זה כאילו שם שלאט לאט הולך ונהיה מושמץ יותר ויותר, כי כולם יודעים את כל הטכניקות, ואז מה? אז אתה מסתכל החוצה ואתה אומר, אוקיי, יש לך עשרים אה, אלף אה, מאסטרים בארץ, כאילו מוסמכים לטפל בשיטת NLP. בפועל פחות ממה? חמשת אלפים עובדים? אולי טיפה פחות? וגם מתוך החמשת אלפים, כמה באמת יש להם קליניקות מלאות? כמה באמת עובדים, כמה באמת עוזרים לאנשים? אחוז מאוד מאוד קטן, ואני חושב שהאחוז הזה שבאמת עובד, זה האחוז הזה ששחרר לא כי זה לא טוב, שחרר שנייה את התלות בכל השיטה עצמה ונתן לעצמו רגע לבוא קדימה. נתן, נתן שנייה לאמונות שלו, להשקפות שלו, רגע לבוא קדימה, לעזור לבן אדם מתוך מהות ולא מתוך תוכן וטכניקה ואיזה שלב אנחנו. בדיוק. היה בידוק. לי
1: הרבה שיחות עם זה סביב הנושא של התעודות, ושוב, למען הסר ספק, <laughs> אני <מאוד laughs> מאמין ב-MLP. אני, אני, <מח> עדיין, אני באמונה הסובייקטיבית שלי, אלכס חושב שזו השיטה הכי טובה שקיימת ואני חושב שמאז שלמדתי אותה באמת החיים שלי השתנו, אני חושב שהיא שיטה מטורפת, מאוד מאמין בה, מאוד תומך בה, חתום על מאות תעודות של מאות אנשים. יחד עם זאת, וגם בכיתות הייתי אומר את זה, כשהייתי מלמד את השיטה, שלתעודה הזאת יש אפס חשיבות, כאילו כל הקטע הזה של כאילו מוסמך, זה, זה הפך להיות איזשהו סוג של הייפ שאנשים קצת הולכים בו לאיבוד. כי הם חושבים שהתעודה הזאת משנה משהו, אבל אם הם יבדקו עכשיו, אז מבחינת הרשויות, NLP ממוצע הוא סוג של עובד אלילים, ואף אחד לא עושה חושב חושב דבר, הוא <laughs> לא מוכר בשום מקום, והתעודות האלה זה, זה פשוט מעצבת גרפית ששילמו לה שקלים ועשתה עיצוב לתעודה, ואז הדפיסו אותם בעלות של 2.5 שקל לתעודה. ואז יש את הקטע הגימיק השיווקי הנוסף, זה גם משהו שאני בינלאומי. אני מת לדעת גם הייתי שואל את האנשים, גם בכיתות שלי, אנשים שכבר נכנסו אליי לכיתות, בסוף יש תעודה בינלאומית, נכון? תגיד, מה זה אומר? קודם כל, אני אשאל אותך שאלה, לפני שאתה תגיד לי מה זה אומר, אתה מתכנן לעבוד עכשיו, ניקרגו בתקופה הקרובה? <laughs> מה זה משנה אם זה בינלאומי? <laughs> אתה, יש קליניקה בחו"ל, אתה מתכנן איזושהי התרחבות גדולה? יש איזה משהו בלונדון שאתה... לא, למה? מה זה משנה אם זה בינלאומי או לא? ונניח שזה בינלאומי. אתה חושב שאתה עכשיו תנחת איפשהו בקרואטין, התעודת שלך, של המכללה פה שהיא בינלאומית, ואתה תגיד להם, חבר'ה, באתי, ואנשים יבואו, או, סוף סוף. איכשהו נורד מהמטוס. הגיעו בינלאומית. <laughs> איזה
2: כיף,
1: תודה שבאת. <laughs> ומה זה כן, אומר כן. בינלאומי, מי מפקח על זה? ויש סיפור מאוד, כל... מאוד אוהב אותו, של איזה בחור באנגליה שרצה לבדוק את העניין הזה של הבינלאומיות, בלונדון אני חושב שזה היה. והוא הגיש בקשה לאיזשהו גוף שהוא רצה שיכירו בתעודה שלו בינלאומי בלה 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 ועל הדרך הוא אמר אם פה אני נרשם ללשכה אז אני לא יכול להיות אגואיסט אני גם ארשום את הבן אדם את הייצור הכי קרוב אליי בעולם והוא רשם את החתון שלו לארגון ועכשיו מסתובב לו בלונדון חתול שהוא יש לו הסמכה בינלאומית לטפל באנשים וזה כמה ברצינות כן, כן, וזה כמה ברצינות ש... הדבר הזה נלקח בעולם <laughs> והתעודות האלה הן כאילו חסרות חשיבות עכשיו, למה, למה, למה הרמתי תמיד את הזעקה הזאת? כי בעיניי זה מסרש אנשים, כי אם אני מסתמך על תעודה, אז התעודה הזאת בעצם, היא לא מבדלת אותי מאף אחד ומשום דבר. כי לעוד מאה אלף איש יש תעודות נורא דומות, ולחלק אפילו יפות יותר. מה זה משנה איזה תעודה יש לי? למי אכפת?
2: גם בסופו של דיוס. דבר כשבן אדם, כשבן אדם מגיע אליך, הוא לא מגיע כי יש לך תעודות יפות על הקיר, זה לא רלוונטי בכלל, מגיעים בדרך כלל מפה לאוזן, מהמלצות, אולי מאינסטגרם, מפייסבוק, עם כל מיני דברים כאלה. אני לא חושב שאף פעם, אולי פעם אחת נתקלתי, שמישהו שאל אותי מה התעודות שלך, ואז שאלתי אותו מה זה רלוונטי. ואז הוא לי, אתה צודק, מה זה השטויות האלה, טיפלת בדודה שלי, אז בוא, בוא, בוא נתחיל כאילו. שטויות כאילו, אני באמת לא חושב שיש שום רעיון, יותר מזה אני אפילו אחמיר ואני אגיד, אני באמת מאמין שדווקא אנשים עם הרבה מאוד תעודות, אני ישבתי מול פסיכולוגים ו-CBT וכל הכיף הזה, וישבתי מול מישהי שככה הסיפור שלי מתחיל בעצם עם עולם החרדות, ש... ישבתי מול מישהי שמאחוריה היו תשע תעודות, כל אחת עם חותמת מאוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטת זה ובאר שבע והסמכות בחו"ל וכל מיני דוקטורים חתומים על זה. בסופו של דבר את הבעיה שלי היא לא פתרה. אז מה זה משנה כמה תעודות יש לה על הקיר? <אח> ולעומת זאת דווקא בן אדם שיש לו תעודות שלא שוות יותר מדי, פתר לי את אותה בעיה ששלוש שנים היא לא פתרה לי בשיחת מסדרון. אז מה, מה זה רלוונטי? אז מה זה משנה כמה תעודות כאן, יש לבן אדם
1: על הקיר? כי טיפול זה פלצבו. זה לא באמת. בדיוק, טיפול זה פלצבו. התעודות האלה בשבילנו. התעודות <laughs> האלה, דרך אגב, שלא תטעה, אני מאוד בעד ללמוד בכאלה, גם כל הזמן לומד, וקורסים וספרים ועניינים, אני כל הזמן חוקר גם את העניין הקונבנציונלי, ויכול להיות שאותה פסיכולוגית היא באמת פסיכולוגית מצוינת, והיא באמת פתרה לאלפי אנשים <laughs> את החיים. לא כי יש לה תעודות, כי יודעת לעבוד. <laughs> למי <laughs> <laughs> עכשיו, אין לי בעיה, אני שומר דרך אגב, את כל התעודות שקיבלתי בפורסים שלי אני שומר אותן, אבל אני שומר אותן בשבילי. אוקיי? ותקופה ארוכה הן היו תלויות לי במשרד כשהייתי עובד ב... באחת המכללות, וזה היה תלוי לי במשרד, אבל זה היה תלוי לא מאחוריי, זה היה תלוי מאחורי הבן אדם שיושב מולי. כי לא שמתי, שם, לא שמתי את התעודות בשבילו, שמתי את זה בשבילי. כי מבחינתי זה סממן ויזואלי לדרך שאני עברתי. זה קורס שאני עשיתי את ההתפתחות האישית, מאוד נהניתי הק... מהכיתה, לא כי אני סנוב מסריח, לא תקשבתי עם אף אחד, אבל מאוד <laughs> נהניתי <עם laughs> מה, eh, מהתכנים, מאוד נהניתי מהדרך שעשיתי, זה פתח לי המון אופקים. אז התעודה הזאת היא כאילו התזכורת של המסע האישי שלי, אבל אני שם אותה בשבילי, לא בשביל הלקוח. את הלקוח זה לא מעניין. הוא גם לא באמת מבין. יפה. רוב הלקוחות מגיעים ואתם רואים שזו תעודה של NLP, ואז יש את הדיון הנורא נורא מוזר הזה, ואז חצי שעה הולכת, שוב, על אוננות שהיא נורא מיותרת. אוי, זה קרובה. למה זה משנה? כאילו, למי אכפת לתעודות שלך? חי, תשחרר, בוא תראה לי מה אתה יכול לעשות.
0: נכון, חד משמעית.
1: אחת השאלות היותר מעניינות שאני רוצה לשאול אותך, וזה גם משהו שאני מתעסק איתו גם בתוכנית, ובגלל זה גם על השיעור הראשון אמרתי לכולכם לשנות את המודל עבודה שלכם. ולהפסיק לעשות את השיחות עם מטופלים בטלפון, שזה גם איזשהו רעיון שאני מצליח להבין, ולהתחיל לעבוד במבנה אחר לגמרי, כי אני גם מאמין שבסוף בפרקטיקה, כשאנחנו משנים קצת את אופי העבודה שלנו, אז גם הקליניקה מתחילה להתמלא. והייתי רוצה לשאול אותך, אה, האם יש דברים מסוימים שאתה חושב שעשית ואתה יכול להעביר אותם הלאה, מבחינת א, א' איך לגשת לאנשים, איך להביא יותר, אולי הפניות, איך לעבוד יותר טוב בקליניקה, זאת אומרת לקחת את כל הדבר הזה שדיברנו עליו ולנסות להפוך אותו לסוג של צ'קליסט כזה שאנשים יכולים באמת לשמוע ולעשות בעצמם. חד משמעית.
2: אז בואו נתחיל מההתחלה, אה, פגישת אפיון, בן אדם מתקשר אליי, רוצה להגיע אליי לתהליך, פעם מה הייתי עושה, אהלן איזה יופי, בוא תספר לי קצת מה הבעיה, עושה איתו איזושהי שיחת טלפון של רבע שעה, הוא אומר לו כן, 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 אני יכול לטפל בך. כשבפועל, אני לא חושב שבאמת הבנתי בכלל מה הבעיה שלו, מגיע לפגישה ראשונה, מגיע לפגישה שנייה, שנינו מבינים שאנחנו בכלל לא יודעים מה אני עושה פה והאם יש מצב שאני אפתור לו את הבעיה, באתם להם, שלוש, ארבע פגישות, ביי, היה בורח. אני גם לא מחתים אף אחד על שום טופס, כן, אז בגלל זה מרש... יכולים להרשות לעצמם. ואם יש משהו אחד שהתחלתי לעשות, זה, זה קודם כל להבין שאני לא נוכל. ואיך הבנתי את זה? כי מישהו אמר לי, מישהו בשם אלכס, פעם אמר לי, תשמע, אתה ממש נוחל כשאתה עושה את זה, <laughs> כי בעצם מה הייתי עושה? הייתי למשל נפגש עם בן אדם, כשהתחלתי לעשות כבר פגישות איפיון, ואז הייתי מבין איתו את כל הבעיות, מכאיב לו, מכאיב לו, מכאיב לו, מכאיב לו, מכאיב לו, כמו שיחת מכירה, ואז אומר לו עם דף, הנה הפתרון פה, אתה רואה את הפתרון? יופי, זה שלי. אם אתה רוצה את הפתרון, בוא אליי לעשר פגישות. והאמת זה לא קנה הרבה אנשים, להפך, זה, אני חושב שזה דווקא הרחיק ממני אנשים, כי בסופו של דבר זה הרגיש להם כמו איזשהו עוקץ, הנה אתה יודע את כל הבעיות שלי, אז כאילו מה עכשיו השארת אותי באוויר? ואם יש משהו, הדבר הראשון שלמדנו בקורס אוטוריטה זה שתפתור לבן, לבן אדם את כל הבעיות בפגישה הזאת, כאילו ממש תראה לו את כל הבעיות, תראה לו את כל הפתרונות ואז תשאל אותו אם הוא רוצה לצאת עם זה לדרך משל עצמו, שהוא פותר את זה לבד, הנה כל האסטרטגיה בנויה, או שאתה רוצה לבוא איתי לתהליך. וברגע שבסוף כל הפגישות האחרונות שעשיתי והיו איזה עשר פגישות לאחרונה, שפגישות התאמה, מתוך עשרה אני חושב אולי ששמונה סגרו, שמונה או תשעה סגרו, אני לא סגור בדיוק על המספר. למה? כי ברגע שאתה מראה לבן אדם, תקשיב, הנה כל הבעיות שלך, אני מספיק מקצועי להראות לך את הבעיות, ואני גם מספיק ישר וכנה איתך, הנה כל הפתרונות, הנה יש לך אסטרטגיה, צא לדרך, אחי, אתה יכול לעשות את זה לבד, הוא פתאום סומך עליך יותר. הוא פתאום אומר, אוקיי, אם זה מה שהוא עשה איתי בפגישה אחת, מה יהיה בעשר פגישות? מה יהיה בעשרים פגישות? הבן אדם משנה לי את החיים קצה לקצה. ועוד דגש אה, לפגישת התאמה, זה, אה, זה זה כאילו, תשמע, אני לא באמת יודע מה בדיוק הבעיה שלך, בשביל זה אני שואל אותך המון 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 שאלות. הנה כל השאלות, כל התשובות, סליחה, שענית פה על הדף. הנה כל הפתרונות שאנחנו יכולים לעשות ביחד. הבן אדם, אני חושב, שמקבל הכי הרבה ביטחון שהוא יכול, והכי הרבה מקצועיות, ואתה בתור מטפל מבסס סמכות מטורפת באותו רגע, ואז אם באמת תגיד לו, קום, תסתובך, באמת כל הבעיות יפתרו לו, כי אתה מספיק בסמכות.
1: רק זה... הדבר האחד הזה של איך לנהל פגישות אפיון, קודם כל, רוב לא המטפלים לא מנהלים פגישות אפיון, שזו כבר אה, בעיה אחרת מבחינתי, כן. אבל אה, גם עצם זה שהבנתם איך לנהל פגישות אפיון נכון, זה בעצם מצב שאתה מתאר לי שהיחס המרע שלך בין פגישת האפיון לקליניקה היא ב-80 אחוז, שזה כן. מטבעים שמטפלים לא מכירים, חד משמעית. זה 10. ששינית את הגישה, כי הגישה שתיארת לי מקודם, זו גישה שאני עד היום שומע אותה על במות של... תיתנו ללקוח את הקצת, את הטעימה שבטעימה, ואז כאילו תכריחו אותו לבוא אליכם. אז כן, אמרתי את זה לך, אני אומר... נוכלות. זה, זה נוכלות לכל דבר. נוכלות. זה נושא <laughs> אה, עושק. ומה ש, שבאמת המלצתי לכם, ואתה אומר שזה עובד לך, זה לבוא ולהגיד, גם זוכר שבקורס ממש על זה אמרתי את זה במילים נורא פשוטות, תוודאו שמפגש האפיון שלכם, הכינמיה זה דווקא לא הוא שבתשלום, זה המפגש הכי מטורף תשקיעו בהכי הרבה okay. זמן, הכי הרבה פוקוס, הכי הרבה משאבים, תהיו עם הבן אדם מקסימום, תיתנו לו את כל הפתרונות שהוא רוצה. תגידו, זה מה שאתה צריך לעשות, היכי הוא בלעדיי, זה הכל בסדר, אבל זה זה. זאת אומרת, בין אם תבוא אליי לבין אם לא, אם עכשיו אתה בא אליי, זה מה שנעשה. שלא תחשוב שיש לי איזה שפן בכובע, לא. אני הולך לעשות איתך את השלבים האלה, כי אני מאמין שזה הדבר הנכון. עכשיו, אני נותן את זה לך, אתה תבחר מה לעשות עם יחס ההמרה שלך עלה ל-80 אחוז, למרות שבשלב הזה אתה כבר הכפלת את המחיר של זאת נכון. אומרת, אתה דרשת פי שתיים, ואנשים באו פי שמונה. וזה נכון. רק
2: מהשינוי פאזה הקטן הזה. נכון, חד משמעית. כי שוב, אני חושב שהדבר שהכי חשוב בטיפול זה הסמכות, וברגע שאתה נותן לבן אדם את הסמכות ואת הביטחון שלך כבר בפגישת התאמה, הוא רוצה אותך. כי הוא אומר, גם... גם יש לנו תהליך שלם לעבור את כל השלבים האלה, וכל שלב מוליד מתוכו עוד מאה שלבים אחרים. אז, אז הבן אדם, כאילו, אני חושב שהם קולטים את זה, כי בדרך כלל, עם מה הם באים לנו לפגישה הזאת? אני חי בתחושת חוסר, סתם דוגמא, אני זורק עליי, נגיד. ואז פתאום אתה פותח את זה איתו, ואתה מבין איתו שזה לא בדיוק השתיים-שלוש מילים השטויות האלה שהוא אמר, אלא שזה משהו הרבה יותר עמוק, בדרך כלל זה גם משהו ברמת הזהות, עד שהם מגיעים אלינו, זה תמיד ברמת הזהות ומאה שנה אחורה. וברגע שאתה מצליח לפתור לו את השלוש מילים האלה בעזרת ממש אסטרטגיה בנויה, אז, אז אני חושב שהבן אדם, אין לו, אין לו סיבה לא לבוא אליך. וזה חד משמעית הכפיל ומשלש ומרבע ומטמן את כל ה... את היחס המרה בקליניקה, חד משמעית. גם אפשר לראות את זה אצלנו בקבוצות, כאילו, כמה פגישות התאמה התחילו פתאום לעלות, אנחנו יכולים לראות את זה מדי יום בקבוצה.
1: נכון, בהתכתבות באמת יש איזושהי עלייה ואתה רואה פתאום פה בגלל שיפיון, מפגש אפיון ופה מפגש אפיון ופה מפגש אפיון, ולקוחות גם באמת נסגרים יותר וחבר'ה כבר מתחילים להיכנס לקצב. אז כן. זה הנושא של קודם כל באמת להתחיל לעשות מפגשי אפיון ובית, להפסיק עם הגישה, שוב הנוכלות, של לתת <laughs> לאנשים את הטעימה הזאת ואז כאילו להכריח אותם, סוג של ממש לאנוס אותם לבוא, כי א', זה, זה לא דבר מוסרי וערכי בעיניי לעשות, אבל אפילו בלי קשר לזה, בן אדם מרגיש את זה, בן אדם כאילו אומר רגע שנייה, אז עכשיו ישבתי איתך שעה שלמה כדי מה? כדי שאתה תעשה עלייה בזבזת לי שעה מהחיים כדי לקחת ממני, ווא, 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 כמו בבתי משפט, כל מה שתגיד יכול לשמש נגדך. אז לקחת <laughs> את מה שאמרתי, ועכשיו אתה משתמש בזה בתור אזיקים לכבול אותי אליך? אז לך תמות, אני כבר <laughs> מעדיף חרדה ולא נוכל. <laughs>
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <איכו. laughs> <laughs> <laughs> אוקיי, ואם יש משהו חזק מאוד, 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 שאני למדתי ממך, זה העניין הזה של אני לא פותר לך את הבעיות. אני אהפוך אותך לבן אדם שיודע לפתור בעיות, אני בחיים לא אפתור לך את הבעיות, וזה אני אומר כל מפגש לכל מטופל, לא משנה כמה הוא בוכה, ננה, עצבים, דמעות, את, אני חוויתי התקף חרדה של מישהו אצלי בקליניקה שבוע שעבר, ומישהי באטרף הגיע לי, ואמרתי להם, נשמות, אני לא פותר לכם את הבעיות. זה חלק מהתהליך ואתם אוטוטו תלמדו איך לפתור את הבעיות לבד. בשבוע האחרון, מתאמנים שלי, חמש פריצות דרך. רק בשבוע האחרון. חמש פריצות דרך, כאילו משמעותיות, לא ניכנס לפרטים לא נעים, אבל משמעותיות בחיים. בחורה שפחדה לבקש כסף עבור העבודה שלה, הכפילה מחירים וקיבלה את הכסף. עבדנו משהו פה. בקטנה, מפגש אחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, ברגע ש... ברגע שאנחנו לא פותרים להם את הבעיה, אלא מלמדים אותם, הנה כלי, ככה תלמד איך להשתמש בו, פתאום הם מתחילים להשתמש בזה לבד, ואז הם לא אומרים, אביחי פתר לי את הבעיה, אני פתרתי את הבעיה, אביחי עימד אותי איך לעשות את זה. וגם ככה הרבה יותר, אני חושב, קל להם להמליץ עליהם. כי איזה בן אדם רוצה להגיד, אה, פתר לי בעיות של חרדה במיניות ושתן בהרתבה במיטה? אף אחד לא רוצה להגיד דבר אביחי <אף> לימד אותי איך לפתור את כל הבעיות שלי בחיים. עכשיו קל לו הרבה יותר להמליץ עליי, כי הוא גם <אף> לא צריך <אף> להיכנס <אף> לפרטים. שזה ערך חוזר בכלל בלופ למה שדווקא התחלנו, <אף>
1: למדינות את המפגש, וזה הדפוס ריצוי הזה, שכאילו מטפלים הפכו להיות אנשים מרצים, הם כל כך חרדים לגייס את הלקוח וכל כך מפחדים וכל כך חסרי ביטחון, והדפוס ריצוי הזה שמתבטא קודם כל במהירות, שיש לנו איזו אובססיה, לפתור לאנשים את הבעיות שלהם זה להיות כאילו האלה שפותרים להם את הבעיה, אוי לא, הלקוח יצא ממני ממפגשים כשהוא לא מרגיש טוב, ואז הוא לא יחזור עם הלבז, לא תהיה לי קליניקה, שבמציאות זה עובד בדיוק הפוך. אוקיי? Okay? בדיוק okay. הפוך. וגם לי ולך היו פגישות שישבת מולי ואמרת לי, אבל אני יודע שיש לך את היכולת לפתור לי את הבעיה, אני מכיר אותך מספיק זמן, בוא תפתור לי את הבעיה. ולא משנה okay. כמה ביקשת או כעסת או התעצבנת, לא, אני לא אפתור לך את הבעיה, וכמה שבועות ובמקרים של חלק מהעניינים כמה ימים ובמקרים של חלק מהעניינים גם כמה חודשים אחרי פתאום כל הדברים התהפכו. אבל היום זה משהו שכשמטפל יבין אותו בעיניי זה אה, יכול להיות גיים צ'יינג'ר מבחינת הגישה שלו אתה ציינת בתחילת המפגש שאתה תכף בן 30 שזה אה, מספר שהוא מאוד סימן הוא, אה, הוא מאוד משמעותי זה כאילו זה גיל כזה שאתה, שאתה קולט אותו אתה מציין אותו ולפני כמה שבועות, כבר לדעתי עבר הזמן, שחלק מההודעות ששלחת לי זה, תקשיב, אין מטרה בחיים שלי שלא הסקתי, אין יעד שלא הגעתי, והגעתי גם לכאלה על הדרך שבכלל לא תכננתי. הקשמתי את כל מה שרציתי, ויש פה המון מן הסימבוליות של הקשמתי את כל מה שרציתי לפני גיל שלושים, ועכשיו יש את המטרות הבאות ואת היעדים הבאים, ומן הסתם תמשיך להתקדם, ברור. אבל הכוח של לא להיות הדמות המרצה הזאת עבור המטופלים שלנו ועבור המאומנים שלנו זה בעצם היכולת שאתה עכשיו תכף תגיע לגיל שלושים ותסתכל אחורה ואתה לא תגיד אלכססה לי, אתה תגיד אני עשיתי, אני הקשמתי <עכשיו> את החלומות שלי ובהודעות לא כתבת לי וואי תקשיב אני רוצה להגיד לך תודה הקשמת לי את כל החלומות לא היי אני רוצה לשתף אותך שאין יד שלא העסקתי זה תמיד פנימה זה תמיד אני זה תמיד כאילו העוצמה שלי כבן אדם. ואז יש לזה המון 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 כוח. אנחנו בעצם זה... לא הופכים את המטופלים שלנו לתלותיים, בדיוק הפוך. המרדף <אח> קרדיט, הדפוס ריצוי הזה, אני חושב שזה פוגע גם במטופל שהופך להיות קטן בעיניי, כי כאילו, עם מי, אתה, עם מי אתה רב על קרדיט? אתה מטפל שלו, למה אתה מתווכח <אח> לו על קרדיט? זה כמו להתעקש לנצח את ילד שלך בין השלוש בדמקה, אחי, אבל הוא עוד לא למד את החוקים, על מה, זה, זה לא כוחות. מה אתה רוצה ממנו? כאילו זה, זה לא... אני חושב ש... ש... שזה ש... מה
0: שמלמדים, זה פשוט מה שמלמדים. זה איזושהי פגישה
1: שהיא הזויה, שכאילו... אחד הפרקים של משחקי השף, אני חושב שאסף גרנית אמר פעם, אני לא זוכר באיזה הקשר, שאומר לך, אני רוצה רגע להנחיש לכם כמה אני שרוט על הסטנדרטים שלי. כשאני משחק עם הילד שלי בן התשע, סטנגה, חשוב לי לנצח אותו. והוא הציג את זה בקונטקסט של כאילו, תראו כמה אני פרפקציוניסט וכמה בעיות וזה בדיוק הקטע, אני כמטפל או כמנחה או מאמן, לא משנה מה הכותרת, אמור להיות איש מקצוע. אם לי חשוב שהקרדיט ילך אליי, זאת אומרת, אני נכנס לאיזשהו דיון על קרדיט לפתרון בעיה עם המטופל שלי, זו, זו סיטואציה שנראית לי הזויה. זו סיטואציה שנראית לי לא בריאה בשום קנה הבן אדם הגיע אליך ממקום שהוא יחסית חלש בחיים שלו, כי אחרת הוא לא היה מגיע אליך, כי אין מה לעשות, אנשים שמגיעים אלינו לרוב לא מגיעים כי טוב להם אליי בחיים. אז הוא הגיע ממקום שהוא קצת מעורער בחיים שלו, בין אם יש לו בעיה קשה או גדולה, זה לא משנה. הוא הגיע ממקום נמוך, הוא סומך עליך, הוא נותן בך את האמון שלו, את הכסף שלו, את הזמן שלו, ואתה מתווכח איתו של מי הקרדיט, במילים אחרות, בצורה לא מילואית, זה נראה לי גזעי לחלוטין.
2: אחי, תשחרר את הבן אדם, תן לו ליהנות. תן לו ליהנות, מה אתה רוצה? וואי, אני צוחק, אתה מתאר אותי, אני ממש ככה, אני, אלכס, אני נשבע לך שהיו פגישות שהבן אדם יצא עם חיוך ועשיתי עליו טכניקה, ציר זמן, משנה ההיסטוריה האישית או משמיד ההחלטות, אתה יודע, השמות המפוצצים מעולם המאסטר. והולכתי אותם פה בסלון שלי, בסבבה, קדימה, אחורה, לצדדים, הם נתקעו פה בקירות, בשיש, בעניינים, ובסופו של דבר הם יצאו עם חיוך כזה גדול, ואני אומר, יאללה, היום תגיע ההודעה. ולא קיבלתי את ההודעה, ואני יכול להגיד לך שזה באיזשהו מקום אפילו שבר אותי מבפנים, זה ממש שבר אותי מבפנים, כי אמרתי, איפה התודה שלי? לא הבנתי, התחת, אני, אני שעה פה, הלכתי אותך קדימה אחורה, היית בן 60, בן 3, בן 4, איפה התודה שלי? וזה מצחיק, כי היום זה, אני אפילו לא חושב על זה. אני כותב להם, סוף כל פגישה, אני כותב uh, עוד משהו שלקחתי ממך, כן, אנחנו, בסופו של <laughs> דבר <laughs> הרבה אני לוקח ממך, uh, של מה היה בפגישה וכל זה, וכאילו מבחינתי ברגע שהם קוראים את זה, מבחינתי זאת התודה הכי גדולה, <צור> את שם את המשימות והם עושים את המשימות, אני מבחינתי שאני נותן למטופל שלי איזושהי משימה והוא עושה אותה, זה התודה הכי גדולה שאני יכול לקבל, לא לא כשהתחלתי עם
1: הסיכומים, זה היה לפני שנתיים בערך, התחלתי לעבוד עם סיכומים. אז בהתחלה עשיתי את זה נורא טכני, זאת אומרת, אני הבנתי את החשיבות, אבל לא ידעתי כאילו איך הצד השני יקבל את זה, אם בכלל קוראים את זה, לא קוראים את זה, כאילו אני שולח לכולם. ובהקשר של מה שאתה מתאר, כי אני מאוד מזדהה עם זה, הרגעים שבהם, אתה יודע, יוצר מצב שאתה מפספס, אתה שוכח דברים, הרגע שבו אחד המתאמים שלי שולח לי הודעה של, היי, hey, מה עם הסיפור שלי, הוא, oh, היי, hey, לא שלחת, אני אומר, או, oh, סלם <תקסית> את שלי, שדווקא כשאתה מפסיק לחכות לקרדיט הזה, הוא מגיע פי ארבע.
0: נכון.
1: הוא מגיע פי ארבע. נכון. דווקא כשבן אדם מרגיש שאתה נותן, שכל הפוקוס שלך זה עליו, ואתה יודע אחר כך להוכיח לו את זה. ויש דברים שבסמנטיקה אני גם ממש מתקן את המתאמנים שלי. הם אומרים, וואי, תקשיב, הצלת אותי ב... נכון, אוקיי, אבל מה עשיתי? כשאתה אומר לי, אני הצלתי אותך, מה עשיתי בפועל? אני אמרתי לך, אני עשיתי לך שיקוף, אני אמרתי וכדאי לעשות, אבל לי בסוף, כשסיימת את הפגישה, מי הלך ועשה? אני, אוקיי. מי התמודד עם הפחד? אני, אוקיי. מי זה שהיה צריך לחיות עם ההשלכות? אני, אוקיי. עכשיו אתה לוקח אחריות על הפעולות שלך, ואם יופעל, מי יתמודד איתם? אני, אוקיי. אז מה, 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 מה אתה משליך עליי את הדבר הזה? איפה אני בכל הסיפור הזה? מה, כי אמרתי לך מה לעשות? גם ביוטיוב יש סרטונים שאומרים לך מה לעשות, ואני הרבה פעמים, פעמים, פעמים בכוונה מקצין את זה, כי אז הבן אדם אומר, עשיתי, ואז זה שוב נוגע בפחד הזה שכאילו הלקוח ילך, אבל הלקוחות לא הולכים. הלקוחות לא הולכים, האנשים עובדים איתי בממוצע שנה, זה הממוצע. לא יודע, יש כאלה שכבר עוברים את זה מבעד לזה. לא למה? כי אתה פתאום מבין שאני לא מחזיק מישהו שפותר לי את הבעיה, כי כשאני מחזיק מישהו שפותר לי את הבעיות, once הבעיות שלי נפתרו, אני כבר לא צריך אותו. אלא כשיש לי בן אדם שהופך אותי למישהו עוצמתי וחזק יותר באופן קבוע, אז אני לא רוצה שהוא ילך. אתה שיפט ש... אותי באחת השיחות שלנו, שאתה תכף צפוי לעבור דירה עם בת זוגתך, אה, עוד הישג אה, ככה מרשים שאתה בדרך לה, להגיע אליו, ואמרת לי, תקשיב, אני כאילו, סיפרת לי את זה כזה בחצי אנקדוטה, אה, אני כבר התחנתי את שיר, שכאילו הסעיף הזה של אלכס בטבלת אקסל, זה חלק מהוצאות הבית. נכון. זה כאילו שם. <laughs> עכשיו, זה, זה קטע כי אני מהצד שלי, יש לי גם את האנשים שאני מלווה, ואני אה, לא... מאמין מאוד בטיפולים ובאנשי מקצוע, אז לי, לי יש חמישה, אני גם נוטה להיות קיצוני, על אותו yeah. סיפור. זאת אומרת, נוטה, יש לי שכירות חשמל, מה עם יוסי, אה, אוקיי, תשע, זה, יוסי זה חלק מהוצאות הבית, <laughs> זה קבוע. <laughs> אני מחזיק <חש> לשלם ליוסי כשאני מחזיק לשלם חשמל, כי, כי שניהם מבחינתי הפכו להיות הכרחיים לחיים שלי, או שי או ערבה או כל החבר'ה האלה שאני מגיע אליהם, אוקיי, ואותה תפיסה שלי לגבי הדיר, מסכים, זאת אומרת, תשעו, כי אני חושב שזה חלק הכרחי, שוב, כי הם לא עושים לי שום דבר, הם מלמדים אותי לעשות, ואני הופך להיות הבן אדם ש... וזה מה שאתה היום מאפשר ללקוחות שלך, ושוב, הם נשארים יותר, הם ממליצים יותר, הם חוזרים יותר. נכון,
2: אני אחדד אפילו עוד יותר מה שאתה אומר, כמה נקודות. אחד, קודם כל שאנחנו הופכים בן אדם לבן אדם שיש לו כלים והוא יודע להשתמש בהם, ואז הוא לוקח את זה לכל מקום. כאילו, קח אותי לדוגמה. אני לא תכננתי השנה להרצות מול 200 אנשים בכנס תד, עשיתי את זה, לא תכננתי השנה להתחיל להיות מרצה, או בטח לא בצורה קבועה אצל איזושהי עמותה, וזה קורה. לא ציפיתי שאני תוך מעט מאוד זמן אמצא זוגיות ויצליח לעבור לגור איתה, ועוד לא, לא ציפיתי שהקליניקה שלי תתמלא כל כך הרבה, אבל בפועל, 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 אלכס לא עשה שום פעולה פה. לא נתת לי את הבמה, לא עוד גייסת לי אנשים לקליניקה. לא, לא הכרת לי מישהי, הנה כך, זאתי גם רוצה זוגיות ונראה לי אתם ממש מתאימים. בפועל, אלכס לא עשה שום פעולה אקטיבית לאביחי. אבל כן, אביחי למד איך לייצר זוגיות דרך עקרונות. שוב, אף פעם לא לימדת אותי שום טכניקה, אף פעם לא ביצענו שום טכניקה באחת הפגישות. תמיד זה מהסתכלות מלמעלה. איך זוגיות צריכה להיות, למה היא צריכה להיות ככה. תוכיח לי שזוגיות צריכה להיות ככה, יופי, צריך לחפש אותה. לא, לא נתת לי, אבל בפועל, הרבה פעמים אני, שואלים אותי איך בתשעה חודשים, לפני תשעה חודשים, קח אותי תשעה חודשים אחורה, אני מרוויח חמש וחצי אלף שקל בחודש, בלי זוגיות, ממורמר, מפוצץ ב, בעצבים, בשנאה עצמית, בחרדות, מזויף מכף רגל ועד היום, תשעה חודשים אחרי, קליניקה מלאה, שילשתי וריבתי את המשכורות שלי, חי בזוגיות הכי טובה שיכלתי לדמיין בחיים שלי. מרצה, כי, ב, 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 כמעט אני יכול לקרוא לזה חצי משרה, כי אני מרצה לפחות פעם בשבוע, הם, אני עובד במכירות, והמכירות שלי עלו כאילו טיפסו לשמיים, הכל, כאילו הכל השתפר, וכולם אומרים לי איך זה קרה, ואני אומר להם, אני עובר תהליך עם אלכס, והם שואלים אותי, מה, הוא הביא לך אנשים? ואני אומר להם, לא, אנשים בקליניקה, הגעתי דרך שיתוף פעולה עם איזשהו גוף. מה, הוא, הוא הכיר לך מישהו? לא, הוא ממש לא הכיר למישהו, הוא גם לא אמר לי איזו אפליקציה דבר, שום דבר אקטיבי אתה לא הבאת לי, אבל הכל קרה תוך כדי התהליך, שזה בדיוק אני חושב ש... זאת אומרת, אתה מתחזק,
1: ואז גם אין סיבה לעזוב את האנשים האלה, ובדיוק הפחד הזה מונע מאיתנו להשאיר אותם.
2: וזה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה העניין הזה של בסופו של דבר אנשים רואים אותנו כאיזושה, כאיזשהו משהו שהוא מותרות. זאת אומרת, לקנות אייפון בארבע וחצי אלף שקל זה לא מותרות, חס ושלום, איך, איך אני אצטלם לסטורי, אבל להשקיע בעצמך אלף שקל בחודש, לא יודע, כל אחד לפי איזה מטפלים הוא הולך, אני משקיע כמה אלפים טובים בעצמי בחודש, <laughs> <laughs> וזה כאילו, ברגע שאתה עושה את הסוויץ' הזה גם בראש, שזה לא מותרות, זה בעצם, זה חשוב, כמו שאמרת, בדיוק כמו לשלם חשבון חשמל, פתאום החיים שלך באמת משתפרים.
0: פתאום, פתאום זה באופן, לא... באופן, באופן המשיחי, באופן מתמין. כן,
2: אני חושב שאתה היחידי שהצליח להחזיק אותי תשעה חודשים. ולמען הסר ספק, אני, אני משלם מחיר מופקע מאוד <laughs> <laughs> בפגישות שלנו. אבל בכל זאת, אתה היחידי שהצליח... לה... מה זה להחזיק אותי? להחזיק אותי כביכול במרכאות תשעה חודשים, וכמובן היד עוד נטויה, כן? יש לנו עוד דרך לעבור ביחד. ושוב זה כי אני חושב שהפוקוס הוא אף פעם לא היה על אלכס, תמיד הפוקוס היה עליי, היו פגישות שלמות שסיפרת לי סיפורים מהחיים שלך ובסוף רק הסברת לי איך זה מתקשר אליי ופתרת לי בעיה תוך כדי שסיפרת לי סיפור על החיים שלך, שזה היה, היה מבחינתי, היו פגישות שיצאתי ואמרתי רגע מה היה פה עכשיו, שנייה אני עוד, אני עוד מעכל את זה, ואחרי כמה ימים פתאום משהו נפתר לי בחיים. וזאת עוד בעיה, אני חושב, של מטפלים, שהם שמים את הפוקוס על עצמם. האם אני הצלחתי לפתור את הבעיה? האם אני הבאתי את הבן אדם? אתה לא רלוונטי, סתום את הפה, זוז הצידה, מפגר, יושב, בנך, יושב מולך בן אדם, תן לו שנייה את מה שהוא רוצה, תן לו שנייה את מה שהוא צריך, תקשיב לו, אל תשמע אותו, תקשיב לו, תיתן לו את הצרכים שלו, ופתאום הכל משתנה. העניין <עניין> הזה של הפוקוס, ממש, ממש להזיז את הפוקוס מאנחנו, מהמטפלים שאנחנו לבן אדם. ש... שיושב מולנו, ושוב, זה עניין של גישה, שמשהו שלמדתי,
0: זה לא משהו שהיה לי. לגמרי מסכים. אוקיי.
1: טוב, בגדול אני יכול להמשיך לפעמים עוד איזה ארבע שעות, כן? גם בוייבטור והכל, אבל... כן. אה, אה. כי אני אצטרך לסכם את זה מתישהו, מתוך כוונה שמישהו אשכרה יראה את כל זה. אה, משהו קטן בסוף שאתה רוצה להוסיף? להגיד?
2: אה... כולנו חושבים כל הזמן שהדבר הכי חשוב זה תוצאות, כי גדלנו באיזושהי חברה כזאתי שלימדו אותנו להתייחס על תוצאות, בין אם זה מהבית ספר, שכמה הוצאת במבחן, או תעודת אמצע שנה, או סוף שנה, או תואר, האם קיבלתי 80-90, מה הממוצע שלי. בסופו של דבר לימדו אותנו להסתכל על תוצאות, ואני חושב שזה שגור במוח של כולנו, להסתכל רק על התוצאות. האם יש לי כסף בבנק או אין לי כסף בבנק, האם יש לי זוגיות או אין לי מביא אותנו הרבה פעמים לתסכול, מביא אותנו לעצבים, מביא אותנו למקומות מאוד מאוד חשוכים ונמוכים, וברגע שאנחנו נתחיל להסתכל דווקא על הדרך, דווקא על התהליך שאני עובר, ולא רק על התוצאות שאני מקבל, פתאום כשהפוקוס עובר מהתוצאה לדרך, התוצאות מגיעות לבד ופי אלף יותר טובות. זו העצה הכי טובה שאני רוצה לתת.
1: יאללה, תודה רבה על הזמן ועל השיתוף, ושיהיה לך אחלה סוף שבוע, ואני אעדכן אותך כשכל הדבר הזה יעלה. תודה רבה, לצ'קו.
0: יאללה, אחלה ספס. ביי.